0: boa hora para todo mundo a gente está começando mais um papo com o Papo com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade produzido pelo Praxis Jó grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará em colaboração com outros programas de pós-graduação da área o episódio de hoje continua a série em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. A Cátedra em Comunicação e Informação Intercom José Maximelo está produzindo sua quarta temporada de lives. São 21 sessões organizadas pela Intercom e seus grupos de pesquisa. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa J está transformando essas lives em episódios do Papo Com. O oitavo episódio da série discute gêneros em questão. Reconfigurações e hibridismos da ficção no cinema. O debate conta com a participação de Pedro Guimarães, da Unicamp, Rodrigo Cazes, da Federal Fluminense e Jusciela Oliveira, da Federal da Bahia. A mediação é de Luz Lusvarg, da Unicamp, pois vamos à nossa roda de conversa.
1: Nós vamos abrir né, então as, as falas, não é com a apresentação da pesquisadora Jussiele Oliveira, que é, pesquisa gêneros nos cinemas africanos, notadamente é, musicais, né, os musicais que provocam discussões sobre classificações a partir de negociações, hibridizações, sincretizações e transculturações empreendidas por cineastas, é, refletindo sobre as convenções tradicionais estipuladas no, nesse campo de estudos. É, Jussiele, é, você pode falar um pouco mais sobre o seu trabalho como pesquisadora? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, professora Luísa. Ah, boa noite a
2: todos e todas né, aqui presentes. Bem, eu fiz, eu sou, de, eu sou da Bahia, do né, estado da Bahia, fiz graduação e mestrado na Universidade Federal da Bahia, né, no Instituto de Letras. Mas desde a graduação que eu estudo, comecei com literaturas africanas e depois fui apresentado pelo professor Mahomet Bamba um filme minha fala que vocês irão ver aqui um pouquinho sobre ele também, porque ele continua atravessando toda a minha pesquisa. Eu fiz doutorado em Portugal, estudando um cineasta da guiné Flora Gomes, e com um Bolsa Cap, doutorado Pleno do Exterior, eu voltei e agora faço parte do grupo de pesquisa, né? É coordenado pelo professor Guilherme Maia, aqui da Universidade Federal da Bahia, eu sou pesquisadora vinculada ao Lab Imagem, né? É, neste momento sou professora visitante também da USP, estou é, dando uma disciplina sobre cinemas negros uh, brasileiros, latino-americanos e africanos, e também uma disciplina sobre cineastas é, africanas aqui na, na UFBA, no POSCOM, junto com a professora Nina Tedesco e com o Morgana Gama. Bem, eu, para não me estender muito no tempo, não perder um pouco a noção, né, eu escrevi um textinho aqui, e aí eu vou ler um pouquinho e depois eu mostro ah, algumas imagens dos filmes, né? Porque faz parte também um pouco do, dos pesquisadores dos cinemas africanos, meio que apresentar esses filmes para as pessoas que são por vezes muito raros para os pesquisadores que são, para os espectadores. Então, né? Eu a proposta inicial é uma proposta de, de vamos dizer assim, de pesquisa em andamento. Então apresentando, escrevendo textos né, com o pessoal do grupo de pesquisa o último texto que eu escrevi inclusive juntamente com o Leandro Afonso que estuda musicais latino-americanos e com o Vanderlei Teixeira Neto né, que estuda o videoclipe né, vídeo ensaio na verdade uh, nós escrevemos um texto sobre dois musicais, o Madame Bruete, do Senegal e unia fala, né? então está disponível na última edição da revista Zunzalá, na né? revista brasileira de estudos sobre gêneros cinematográficos e audiovisuais. Então, a proposta neste para hoje de fala seria os musicais africanos, gêneros cinematográficos em contextos pós-coloniais. Né? A classificação do gênero cinematográficos tem sua definição ligada inicialmente à literatura, mas depois torna-se um aspecto fundamental da instituição cinematográfica. Contudo, os gêneros tiveram e têm uma existência nas várias artes, mas sua definição foi sempre flutuante e variável. Com o passar dos anos, os gêneros cinematográficos se expandiram. Contudo, ainda existe uma grande dificuldade no que concerne a definição e delimitação de cada gênero para os filmes produzidos contemporaneamente, uma vez que, nem todas as obras podem ser enquadradas numa única tipologia, como acontece no cinema hollywoodiano, em que o gênero orienta e prepara o espectador e que está estreitamente ligado à estrutura econômica e institucional da produção. Estas especificações podem estar associadas a, ainda a indicações genéricas, as quais podem incluir na mesma categoria filmes que pertencem a cinematografias contextos, estilos e ideologias absolutamente diferentes entre si e ainda podem suportar, ainda podem não suportar o peso político de representações destinadas a derrubar essas formas em contextos imprevistos, como destaca o pesquisador nigeriano Akin Adesokan. Um exemplo disso fica a cargo dos cinemas africanos, que são cada vez mais confrontados com a problemática dos gêneros e, acima de tudo, com a obsessão de alguns críticos e pesquisadores que se concentram e ainda continuam se concentrando exclusivamente nos conceitos de autenticidade político. Assim, para o camaronês Alexi Chechuape, os filmes africanos foram inicialmente definidos por sua oposição ao cinema de entretenimento, que por sua vez estavam confinados ao ocidente. Neste sentido, envolver-se em entretenimento é percebido como um assunto fútil e eticamente irresponsável, enquanto que encorajar a reflexão sobre o real e o trabalho dos cineastas é o trabalho do cineasta sério, o cineasta abertamente político e subversivo, o que para Kent Harrell seria um início limitado ou talvez errado. Consequentemente, Heron defende uma revolução nos paradigmas teóricos para romper com um passado que parece uma camisa de força, com suas visões de filmes amarrados a categorias e categorias ligadas a agendas políticas, porque os estudiosos fizeram repetidamente as mesmas perguntas. Com isto, quero dizer que os filmes africanos, por vezes, podem não se encaixar nos modelos e padrões de gêneros pré-estabelecidos que deveriam seguir uma tendência contemporânea fluida e intertextual de o que os gêneros existem e servem de código de compreensão e orientação que está em constantemente em constante mudança para que o espectador constitua uma espécie de repertório como se a cada novo filme convoquem-se novas formas diversas e múltiplas partindo da saída da caixa canônica e padronizada das classificações de gênero e indo em direção às propostas de deslocamentos de gêneros, hibridizações, sincretismos, transculturações e intersecções, emergem os filmes africanos, que normalmente podem ser considerados e são relacionados com cinemas emergentes, cinemas do mundo, transnacionais, interculturais e pós-coloniais em virtude de suas temáticas, questões culturais, geográficas, estéticas, políticas, bem como dos seus financiamentos. Além disso, nas fichas técnicas esses estas películas carregam uma dupla ou múltipla classificação. Especificamente nos filmes africanos identificados, aí neste caso a minha pesquisa eu inicialmente eu estou fazendo pesquisa em sites e aí ou por produtoras ou em site ou quando o próprio cineasta indica a classificação do filme, com pelo menos uma menção aos musicais e ou música. Para fins dessa discussão, portanto, é mais fecundo definir, que aí vem a minha pesquisa atualmente nos gêneros está voltada para o um musical africano. Né? Como qualquer, para os fins dessa discussão, portanto, é mais fecundo definir o um musical como qualquer filme em que a música é uma parte integrante da narrativa. Tal definição permite ver os filmes Carmen Jay, Minha Fala, Madame Bruet, West Indies, Carmen Negra, que sejam explorados como filmes que tomam emprestado marcadores da forma ocidental e negociam, reconfiguram, hibridizam, interseccionam e transculturam-os, através do uso de estruturas ideológicas, estéticas e narrativas africanas. Os musicais africanos podem manter vínculo com a tradição hollywoodiana clássica, construindo uma ideia de gênero plural, moldada a partir de aproximações e distanciamentos com diferentes tradições culturais, artísticas, estéticas e de contingências econômicas e políticas locais e globais. Nesse sentido, pensou-se para essa apresentação, ou seja, selecionei oito filmes, então... Uh, nesse sentido, pensou-se para essa apresentação, como a gente falou, falei oito filmes. O West Indies é o primeiro dele, ou Negros Marrons, da Liberté. E eu só vou destacar, eu vou mostrar alguns filmes, mas eu só vou pensar, neste momento, o, a classificação que eu encontrei desses filmes, ok? Então, vamos lá. Né? É um filme do Medion Do, um cineasta da Mauritânia, de 1979. Então, este filme, eu consegui uh, encontrar classificações como musical, drama, comédia, doc, ficção filme histórico comédia, e comédie musicale política, ou seja, comédia musical política. Né? Essa foi uma classificação de um site francês. Quando questionado sobre o seu musical, o cineasta da Mauritânia responde. Aí são algumas imagens do filme. Né? Eu queria libertar o próprio conceito musical de sua marca Fabril Americana. Eu queria mostrar... Que cada pessoa na Terra tem seu próprio musical, sua própria tragédia musical e seu próprio pensamento, moldados por sua própria história. West Indies não é um filme mais caribenho do que africano, porque ele é inspirado numa peça, como vocês viram no frame anterior, de um escritor da Martinica. Ele reúne todos os povos cujo passado é feito de opressão, cujo presente é feito de promessas abortadas e cujo futuro ainda está por conquistar. É. Depois tem La Vie Belle, né? Um filme do Congo de 86, 87, ele tem essa data, né? De filmagem, de lançamento, então, como sempre aparece uma dupla, a gente tenta contemplar essas possibilidades de realização do filme, né? As classificações encontradas foram tá musical, drama, comédia, etnoficção, Etnoficção, etnografia é um gênero que vai aparecer muito associado aos cinemas africanos. Simplesmente pelo cineasta ser africano, já há essa associação imediata do espectador, né? ou então do próprio do, do crítico, do espectador, e, de certa medida, dos sites associados à área, ao, à área do cinema. Filme sobre música. Aí também a gente tem algumas imagens do filme. Né? Ele é importante em função do protagonista ser um músico do Congo, né, que é o Papa Wemba que morreu em 2016. Então, aí a gente tem. Depois, o Tabu Ferrel, né? que é do Musa Senyabissá, que é um filme de 1997. O, uh, o Musa Senyabissá é muito interessante porque ele aparece muito associado aos filmes de música, sobre música senegalesa. né. E o vai ter o próximo filme, houve uma polêmica se é um musical, se não é um musical. Aí eu levei para o grupo de pesquisa e resolvi com o grupo de pesquisa. Assistimos e discutimos. Então, uma das classificações desses filmes é o musical. né? Drama, drama político, comédia, filme de música. Né? Como o Musa Senyabsa, ele explora muito a questão musical, é, e os filmes dele estarão sempre associados à questão da música, música local do Senegal. Depois, nós temos o Carmen Jei, né? também de um senegalês, que está associado, Giuseppe G. Bamaka, é um musical, um romance, um drama, comédia. E um filme muito que aparece muito nas pesquisas uh, associadas ao continente sobre questão, questões LGBTQIA+. Né? Que a uh, Carmen, a protagonista, ela é bissexual. Então, a todas essas questões. Ele aparece mais como um, um filme de temática LGBTQIA+. Do que como um musical. É. Segundo Sheila Pitch, né no texto a Ascensão do Musical Africano de Junção Pós-Colonial em Carmen G e Madame Bruet, é um dos poucos textos, agora que se junta ao meu, né, e outros que eu já escrevi, mas é o primeiro texto sobre musical e um dos poucos textos em inglês sobre o musical africano. Ele é um texto de 2009, recentemente a gente traduziu uh, e consta num livro, num e-book, que eu e Camila Esteves organizamos sobre cinemas africanos contemporâneos, né? Ela diz, em Carmen G o uso de tambores é significativo e se torna a assinatura do filme. Por quê? Deixa eu só passar a imagem para vocês verem, Carmen. Porque eles não apresentam, localizam Carmen, eles, apresentam, eles não apenas apresentam, eles localizam Carmen em uma cultura diferente, mas também servem para ligar essa cultura auditiva à fisicalidade de Carmen como expressão tanto da sua africanidade quanto do seu desafio. Em outras palavras, a música em Carmen Jay se destina a criar um espaço social distinto dentro do qual a história de Carmen vai se desenrolar. Bem, esse é o extraordinário destino de Madame Bruet, que é o filme 2002, do Musa Senyabitá também, né, do qual eu, eu e meus colegas acabamos de escrever um texto. Né. Mais uma vez... É, comédia, drama, romance e música, e musical. Então, as múltiplas classificações sempre aparecem. Nunca nunca eu encontrei um filme africano com uma única classificação, que é uma questão contemporânea, né? Não, também associada aos cinemas africanos. Madame Bruet oferece uma experiência musical com foco na atuação musical e dançante da personagem central. A música de Madame Bruet torna-se um comentário social sobre as ações de Mati uma jovem senegalesa empobrecida que assassina o marido por motivos que se revelam ao longo do filme. Nesse caso, grande parte da apresentação musical baseia-se no papel tradicional dos griots na sociedade senegalesa, cujas canções de louvor narram a vida dos seus patronos. Tem, terá sempre um grupo, esse grupo do primeiro slide, né, da primeira imagem, ele vai sempre aparecer para uh, trazer refrões, trechos sobre a vida de Mati, essa mulher, aparece aí nos outros prêmios, né? como central, vestida de amarelo à direita. Né? Depois, com o seu companheiro Saco, é, Nagô, Saco não, Nagô. Saco é, minha, é, é do, dos olhos azuis de né, Então, o próximo filme é o Minha Fala, que eu já comentei de vocês, que eu estudo desde a da graduação, no mestrado, e ele continuou na pesquisa do doutorado, que é do cineasta Dagné Bissal Flora Gomes, uma comédia musical, um drama, um romance. Minha fala tem uma história que se relaciona em equilíbrio com as oito músicas originais do filme, o que estimula o prazer do seu visionamento, além da história de, do filme ter relação com as questões contemporâneas do país do cineasta Greve Sal e o local de filmagem Cabo Verde, relacionando a liberdade cinematográfica do gênero e a adaptabilidade de contexto. Aí temos a Vita. Né, alguns números musicais, e o final, um frame do final do filme, com a estátua a busto do Amilcar Cabral. O Carmen, o Carmen Negra, é um filme da África do Sul, o Carmen na África, Carmen Negra é a tradução do outro. Né? O filme foi, foi é, ele aparece como musical, romance, drama, e, acima de tudo, é uma ópera, é cantado em ópera. Né? E aí tem todas essas questões associadas ao filme do Mark. Uh, novo lá filmado em lixa novo lá em choça vemos a vida cotidiana de um município sul-africano esse cenário oferece mais do que uma produção teatral fabricada A câmera uh, de, de Don Ford May filma um mundo de crianças jogando futebol mulheres conversando no salão de cabeleireiro homens se barbeando e pessoas tratando de aproveitar a vida cotidiana ouve se o riso das meninas, indo para a escola, dos meninos patinando, chamando uns aos outros, o barulho dos trens e o rugido dos caminhões, enquanto viajam por suas ruas não pavimentadas e rodovias modernas. Um contexto local e cultural, mesmo em se tratando de uma ópera. Então, aí vocês estão vendo o Carmen, né? Depois, o, o último, mas não um dos últimos, porque tem atualmente um, uma grande produção na África do Sul, né? E eu não entrei muito na África do Norte, Argélia, Egito. Egito tem muitos filmes uh, musicais africanos. É um transporte em comum. Né? Esse acabou entrando, apesar de ser um, um filme de 48 minutos, em função de ser uma, uma mulher dirigir o filme né? uma mulher na direção. Musical, drama, um mood mood, né? Assim, uh, e aí deixa eu só mostrar algumas imagens do, dos musicais do filme. Né? Assim, já encaminhando para o final, é necessário ver a ascensão do musical africano como uma extensão orgânica dos desenvolvimentos estéticos existentes nos filmes africanos, em vez de uma mera importação de um gênero existente de contextos externos aos africanos. Isso não significa que os cinemas africanos estejam isentos do efeito de deslocar, hibridizar, sincretizar, transculturar e interseccionar. Esses são termos, eles aparecem sempre aqui na minha fala, porque são termos utilizados por, uh, o interseccionar foi por um, um cineasta da, da, da Nigéria, né? transculturar faz parte da minha pesquisa de mestrado, que é um termo do, do Fernando Ortiz, né? que ele utiliza para mostrar como as, as, as culturas ao longo do processo de colonização e de escravidão se, se transfiguraram, não só se misturaram e se assimilaram, elas se transfiguraram, elas se deslocaram, foram geograficamente e espacialmente e culturalmente. Então, eu acho que o gênero cinematográfico acompanha esse processo de transculturação, sincretizar em função, eu vou explicar um pouquinho aqui, que é do, do Harold, o texto, né? e hibridizar, que é um contexto dessa junção, dessa mistura né? de, de gêneros e de possibilidades. Uh, deslocar, hibridizar, sincretizar, transculturar e interseccionar gêneros e fluxos de estética do cinema ocidental e mundial. Jonathan Reines reconhece que o sincretismo é uma velha história na África, cujos efeitos estão agora sendo acelerados, aprofundados e ampliados pelos processos de globalização. O surgimento deste novo gênero em novos espaços geográficos e culturais indica também o deslocamento e descentralização de fronteiras culturais, que a invenção, reinvenção e desinvenção da África continua a ser uma grande força motriz no desenvolvimento dos cinemas africanos. Isso está no texto também da Sheila da Sheila Pitti. Os cineastas, nos seus filmes africanos, estão também buscando fornecer novas perspectivas para a compreensão dos fluxos culturais, que não podem mais ser explicados, não podem somente ser explicados por uma narrativa eurocêntrica homogênea de desenvolvimento político-socioeconômico. E eu termino gosto sempre de terminar minha fala com essa frase do, do musical minha fala do Flora Gomes, né? Na música o título da música chama-se Ousar, né? Em português de Portugal atrever-te, mas em criolo e em português do Brasil Ousar. Né? O que havemos de fazer para ser ao mesmo tempo iguais e diferentes? Ousar. Bu tem que ousar, em Triolo da Grande Sal, você tem que usar, Então, em certa medida, os gêneros cinematográficos também estão usando nessa contemporaneidade indo além das possibilidades e expectativas do cinema canônico. Muito
1: obrigada. Júciele, obrigada. É, já são... Estamos a... São seis eu vou apresentar bem brevemente né, a nosso, o nosso próximo participante, para não, não comprometer o tempo de ninguém, dar tempo da gente conversar. Muito bonita a sua exposição e, e suscita uma série de inquietações da gente. Né? A gente tem vontade de perguntar um monte de coisas, mas vamos tentar nos segurar. Então, uh, agora nós vamos ter a fala de Pedro Guimarães, da Unicamp. Professor e pesquisador do departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação, e do programa de pós-graduação em Multimeios da Unicamp, autor de Helene Inês, atriz experimental, é, editado pelo SESC, lançado ano passado, e organizador do livro catálogo Douglas Cirque, o Príncipe do Melodrama. É, a, o tema né, do, do Pedro ele vai desenvolver a partir de um texto do Richard de Córdova. É Córdoba mesmo, Pedro? Falei certinho? Genre and Performance and Overview, é, problematizando a relação entre os gêneros e os registros de atuação, partindo do princípio que o tipo de jogo do ator, seu gestual, sua postura em cena pode servir para delimitar ou dar parâmetros de gêneros como fazem outros componentes do mise-en-scène, enquadramentos, estilo de montagem, trilha sonora. Então, por favor, a palavra está com você, Pedro. Boa noite.
3: Boa noite, Luísa. Obrigado pelo convite. Agradeço a Intercom por essa oportunidade de a gente estar aqui discutindo cinema e especificamente gêneros, né? que acho que é a temática comum que nos une a todos. Então, obrigado a você e a Luiz Alvim pelo convite. Muito prazer, Jussiele. Não te conheço ainda pessoalmente, não conheço o Rodrigo, mas foi ótimo. Vai ser ótimo falar depois de você, porque, enfim, o musical é um gênero que está sempre nas minhas preocupações. Depois eu quero trocar a figurinha para como ter esses filmes, porque você ia falando aqui, eu tentei dar uma procurada nas minhas bases de pirataria e não consegui. Então, é, gostaria de saber como é que a gente tem acesso a esses filmes. Tá bom. Então, como a Luísa disse, gente, eu queria, na verdade, compartilhar com vocês uma uma inquietação que para mim ainda está muito no início, né? Eu sou pesquisador também de gêneros cinematográficos. Minha pesquisa principal é no campo da atuação, uma historiografia da atuação no cinema, mas eu sempre me interessei também pelas classificações genéricas e como que essas classificações genéricas elas têm uma espécie de quase que de vida orgânica, né? De de nascimento desenvolvimento do gênero, uma crise, né? um adoecimento, uma morte, depois um renascimento lá na frente. Então, principalmente dentro dessa perspectiva colocada pelo Steve Neil dos gêneros como organismos vivos, né? que tem esses ciclos e esses momentos de nascimento, desenvolvimento, morte e renascimento lá na frente, é, eu tenho muito interesse especificamente pela teoria dos gêneros. E aí uma das questões que eu estou discutindo, que quero começar a discutir mais, então o que eu vou apresentar para vocês são apontamentos bem iniciais ainda, é como que os registros de atuação, ou seja, como é que o jogo do ator, como é que o estar em cena de um determinado ator ou de um grupo de atores pode determinar ou dar a ver classificações genéricas mais ou menos facilmente de acordo com aquilo que eu vejo como índice né, no corpo do ator e que pode, eventualmente, me remeter a uma classificação genérica ou a uma prática de um gênero que se construiu né, assim como o gênero e que tem, num, num dos componentes de formação, o corpo do ator, eh, o seu gestual, sua postura, como um dos locais de identificação desse gênero. E aí é muito interessante passar logo depois da Jusceli, que falou sobre o, o musical, porque é justamente esse gênero que o Richard de Cordova vai usar no texto dele de 1986, chamado Genre and Performance and Overview, que foi retomado, entre outros, né, num, num livro bem importante para os estudos de, de atuação no, Brasil, no mundo, chamado Star Texts, esse textinho aqui de, de 1991. O Richard de Córdova diz justamente que é muito fácil a gente falar de performance, né, da, da importância da performance para um gênero como musical, partindo do princípio que você vê claramente momentos onde o, o, o ator ou a atriz né, tem esse, essa interrupção, digamos, entre aspas, esse alargamento de uma narrativa mais clássica, mais tradicional, para realizar um número de dança, um número de canto, e depois a narrativa volta né, para um, uma espécie de, de narrativa mais convencional, onde os personagens andam e falam, e logo depois intervém a música de novo, intervém a dança, etc. Então ele diz que, partindo desse princípio, é, ele, ia tentar, ele tenta, na verdade, propor um, um alargamento dessa perspectiva do estudo da performance como integrante da composição do gênero para outros gêneros. Ou seja, até que ponto eu consigo identificar repetições, continuidades e, e matrizes formais né, que se desdobram do trabalho do ator dentro de determinadas classificações genéricas. Partindo do princípio que o musical é esse gênero especial, onde isso fica muito flagrante, mas ele se pergunta se isso não poderia ser é, aplicado para outros gêneros que não têm a música e o canto como elemento integrante da classificação genérica que também é um, é uma, um apontamento que, que é dado pelo Rick Altman né, no texto basilar dele sobre comédia romântica, The American Film Musical, onde ele coloca justamente como um dos critérios é, semânticos, a gente pode discutir se é semântico ou se é sintático, mas, enfim, ele coloca como critérios semânticos do musical hollywoodiano clássico o jogo dos atores, que, segundo ele, combina realismo e, e movimentos rítmicos. Né, aquilo que eu falei da, da, da oscilação entre um momento dito mais realista, onde os atores falam e caminham normalmente, fazem gestos por um, um viés mais realista, e em outros momentos, onde eles estão cantando, dançando e fazendo gestos um pouco mais, digamos, poéticos e menos calcados no realismo. Então, só por, esses dois, só por essas duas classificações, a gente consegue ver que o musical é esse primeiro gênero onde... A, a performance do ator vai contribuir pra, primeiro para a identificação do gênero e depois para o estabelecimento de seus critérios semânticos e sintáticos. Mas o que o, o Córdoba pergunta nesse texto, e não dá a resposta de uma maneira satisfatória, é, mas enfim, é um primeiro texto, né, publicado em 1986, onde ele aponta um pouco aí o caminho, que depois foi retomado por outros pesquisadores, vou falar deles já já, é uma tentativa de a gente pensar se existe esse mesmo tipo de percepção do, do, do gênero encarnando no corpo do ator, na sua performance, na sua atuação. Eu prefiro falar, na verdade, de atuação do que falar de performance, tendo em vista né, que o termo performance, é, na história da, da, dos espetáculos e da, do teatro, etc., tem uma conotação muito específica de um tipo de, de performance feita ao vivo, num determinado momento, só naquele momento onde o corpo do ator ou do performer envolve ali o público, geralmente espaços públicos, é, e que não é necessariamente o caso do, do, do que a gente está se referindo aqui, falando do cinema. Né? No cinema, em tese, o cinema só pode filmar uma performance. O cinema não pode ser uma performance, a menos que tenha um tipo de interação particular entre corpo e uma projeção. Enfim, isso, isso alarga demais, expande demais a nossa perspectiva aqui. Mas é por isso que eu prefiro o termo atuação ao termo performance, que está na, na literatura em, em inglês principalmente. Os franceses já vão para outro lado. Então, a pergunta é essa, na verdade, que o que o Richard de Córdoba coloca e que alguns outros pesquisadores tentaram se aprofundar sobre ela, e eu estou me debruçando sobre isso agora, principalmente por ser, na origem, um pesquisador sobre o jogo de ator no cinema. Então essa essa pesquisa ela vai me juntar aos meus dois centros de interesse gênero de um lado atuação do outro é, e aí a gente eu posso remeter a uma a um livro editado em 1900 em 2010 por uma pesquisadora americana chamada Christine Cornia também chamado Jean and Performance Film and Television onde ela faz uma espécie de compêndio né de artigos de de pesquisadores importantes, principalmente para o pensamento da atuação no cinema, como Cynthia Baron, eh, Roberta Pearson, ela própria, Christine Cornea, Stephen Peacock, sobre eh, algumas tentativas de você circunscrever determinados gêneros a partir da performance de, dos atores. Então vai ter um artigo sobre o filme noir, um artigo sobre o cinema de horror inglês dos anos 70, um artigo sobre as múltiplas determinantes da atuação televisiva, ou seja, a gente expande um pouco a questão do gênero, indo até para os meios de expressão. Será que existe um tipo de atuação mais circunscrita ao meio televisivo e que não é muito usada, muito praticada ou muito bem vista no cinema e vice-versa? Ou seja, pensando que existe uma diferença de registro de atuação do teatro para o cinema o que a Roberta Pearson propõe é que existe também esse desdobramento do cinema para a TV, ou seja, existiram determinantes específicos da atuação na TV a partir daquela atuação que a gente entende como naturalista ou antinaturalista no cinema. É, os sitcoms britânicos dos anos 80, ou seja, uma série de tentativas, eu falo tentativas porque é, todos esses artigos desse livro, né, de 2010, eles estão muito tentando aplicar uma teoria para determinados gêneros, análises específicas para determinados gêneros, sem a gente ter uma, uma base teórica comum que possa, de uma maneira ou outra, embasar todas essas análises pontuais dos gêneros diferentes que vão ser feitos. Então, a impressão que eu tenho é que, nesse campo aí da, da reflexão sobre gênero, partiu-se muito rapidamente para as análises pontuais de gêneros específicos e ficou faltando aquela base teórica mais comum né, um pouco mais generalista, menos específica, que poderia ser aplicada a, aos diversos gêneros é, diferentes. Então, esse livro de, 19, de 2010, editado pela Christine Korn, que dá um pouco, aí, alguns é, parâmetros do que seria a classificação genérica a partir de registro de atuação, né, de jogo de ator, e eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, é, extrapolar um pouco também a perspectiva que foi colocada pela Linda Williams, no texto dela, Boris Johnson, é, onde ela trata especificamente do melodrama, do pornô e é, do, do filme de horror, né, do terror. É, não sei se vocês conhecem esse texto da Linda Williams, mas é um texto justamente que ela vai dizer que, Determinados gêneros, que ela está chamando de gêneros do corpo, né, ou gêneros corporais, que se caracterizam por uma espécie de, de equalização ou, ou de espelhamento do corpo que eu vejo na tela com o corpo que está na plateia. Ou seja, nesses gêneros específicos, né, no melodrama, no cinema pornô e no filme de terror, é, vai existir um espelhamento entre o que o corpo faz na tela e o que o corpo do espectador, como que o corpo do espectador. Reage, ou seja, falando a grosso modo, tá? Se no melodrama o personagem da vítima, né, seja ela uma mulher, uma criança ou um homem, enfim, qualquer tipo de personagem que seja, no momento ali do sofrimento, daquela da, daquela representação da paixão, do sofrimento, da dor do personagem no, no filme, o corpo do espectador vai sentir algo parecido com aquilo que ele tá vendo na tela. Então, se o personagem chora e sofre, eu vou chorar e sofrer também vendo o filme. A mesma matriz de pensamento para o cinema de terror, né? o susto, a, a, a história do, do jumpscare, que é quando o personagem se assusta, eventualmente fugindo de um assassino, fugindo de um, de um psicopata, de um serial killer, o espectador vai sentir a mesma coisa. Isso sem falar no cinema pornô, né? que também pode existir aí um espelhamento entre os atos sexuais que se vê na tela uma espécie de estímulo erótico pessoal de uma pessoa sozinha ou de várias pessoas isso é, é, vai depender da, do tipo de espectatorialidade que está tendo então eu acho que a Linda Williams já dá um passo além sem que ela precise dizer necessariamente que existe um código melodramático de atuação um código horrífico de atuação e um código pornográfico de atuação né? é mais ou menos isso que ela está dizendo mas ela não usa esses termos eu acho que seriam os gêneros pelos quais a gente poderia começar um tipo de tentativa de codificação da atuação a partir do gênero. E aí também não vai ser só uma, 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 uma tentativa de classificação do filme a partir do ator, mas é uma espécie de via de mão dupla. O ator alimenta o gênero e o gênero alimenta a performance do ator, uma espécie de, de via de mão dupla né? entre é, o corpo do ator ou da atriz e a classificação genérica que atinge outros lugares do filme, outros nichos de criação do filme eh, e componentes da mise-en-scène, assim como o trabalho do ator também pode ser. Então, eh, e aí eu termino apontando para isso, como eu disse, são notas ainda bem iniciais. Eu gostaria de fazer um trabalho sobre o melodrama, especificamente sobre o melodrama clássico, eh, estadunidense, principalmente, mas não só. Seria interessante também tentar pensar Quais as particularidades da atuação do melodrama latino-americano, do melodrama japonês, que eventualmente possam ser diferentes dessa matriz norte-americana, ou seja, partindo do princípio que o melodrama flamejante, né, cirquiano especificamente, mineliano, dos anos 40, 50 nos Estados Unidos, vai ser diferente de um melodrama latino-americano do mesmo período ou de outro lo local geográfico e necessariamente o tipo de atuação talvez tenha questões em comum, mas exista diferenças culturais, não só né, de representação, mas diferenças culturais que fazem com que os atores do Brasil, do México, enfim, né, da América Latina como um todo, representem de uma maneira distinta, mesmo tendo as matrizes basilares do melodrama mantida, a questão da catarse, da identificação, etc. Então, a, a ideia é essa, é tentar partido Córdova Córdoba, dessas discussões feitas pela Christine Corny nesse texto de 2010, usando a Linda Williams como uma base já iniciada para tentar pensar gêneros do corpo, mas não só o gênero do corpo do do, do personagem para o, o, o espectador, mas também tendo o ator como local de criação dentro desses filmes, e como é que esses gêneros, esses, esses códigos de atuação viajam para outros filmes ou para outros tipos de representação, enfim... Né, pensando nas óperas, pensando nas novelas de televisão, ou seja, tem toda uma retomada desses cânones de atuação melodramática que foram colocadas pelo cinema eh, estadunidense desse período clássico, dos anos 30 e 40, e que depois são retomados em outros momentos culturais, em outros tipos de, de representação, que vão desde a ópera. Estou dizendo ópera, porque eu fui ver uma ópera na semana passada, aqui em São Paulo, e tinha um momento eminentemente melodramático, né, uma ópera. Uma adaptação de Romeu e Julieta, e tinha um gesto, uma, uma reivindicação do gesto melodramático por parte, principalmente, do personagem da Julieta. Ou seja, você faz esse deslocamento no tempo e você transforma uma ópera contemporânea, que fala de violência policial, que fala de briga de gangues né, no, no Brasil contemporâneo, que fala de diferenças ideológicas entre conservadores e progressistas, mas o, a matriz do, da, da, da atuação melodramática viajou da Hollywood clássica e pousou no Teatro São Pedro em 2022. É, isso sem falar nas novelas, enfim, né, tem outros tipos de desdobramentos aí. Mas os apontamentos então que eu queria fazer, e para dar um início de conversa, seria esse percurso, começando no Córdoba, terminando na, na Linda Williams, e abrindo aí a, a discussão para outras pessoas e outros pesquisadores que eventualmente tenham vontade de desdobrar essa questão da atuação como determinante para uma classificação genérica. Obrigado, Luísa.
1: Muito obrigada, Pedro. Maravilhosa essa exposição, estigante, né? Estou aqui já com um monte de perguntas para fazer, acredito, que os outros componentes da mesa também, quem está nos assistindo. Mas vamos para né, dar tempo de todo mundo conversar bastante. Vamos para a próxima fala. Quero agradecer muito a tua participação. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. E vamos para a nossa próxima apresentação é, com o professor e pesquisador Rodrigo Cases da Universidade Federal Fluminense, é, que vai nos falar, é, a, vai, a, vai nos apresentar, né, vai explorar um tema a partir de Steger e Altman, é, vai analisar o filme Tempo, do M. Night Shyamalan, e falando da mistura né, Desses termos né, ele, ele considera que o termo hibridismo Seria mais adequado a narrativas audiovisuais mesmo. Eu não, isso
4: está isso tá no texto da Steiner Está no seu que considero. Ah. Ah, isso está no texto da está.
1: É, eu não conheço o texto dela, eu entendi da maneira como você nos. Não, colocou.
4: isso dá desculpa, no está desculpa está no texto da está. Eu
1: já estou entrando na discussão, perdão. Está
4: no texto da está, não sou eu que estou trazendo isso não. Você é, está no texto que representou
1: da Stein. trocas interculturais e de gêneros e modos eu modos narrativos na ficção audiovisual como algo que sempre foi comum e não um fenômeno dentro da produção que, que emerge dentro da produção audiovisual contemporânea. Tá bom então Fique
4: à vontade. Boa, boa noite, né? Obrigado pelo convite, né? os aos colegas pelas apresentações, né? Eu não preparei assim, uma apresentação tão formal assim, né? Tão, tão, tão consistente talvez, né? Vou falar, fazer alguns apontamentos assim a partir do próprio tema, né? Da a partir do próprio tema da mesa, né? porque a minha pesquisa, na verdade, é sobre gêneros no cinema brasileiro contemporâneo, em especial cinema de horror, mas a partir de uma aula que eu dei há pouco tempo na graduação, né? eu sou professor do curso de produção cultural da UF em Rio das Ostras, no campus avançado de Rio, na cidade de Rio das Ostras, uma cidade litorânea que fica umas três horas aqui do Rio de Janeiro, e esse semestre eu tô dando um curso lá sobre gêneros né? no, no cinema contemporâneo, no cinema mundial, né? é para uma turma de produção cultural, então o objetivo, no final, é produzir um curta, que, no final, gira em torno de alguns gêneros que são abordados lá, esse semestre é ficção científica, melhor, esse semestre é suspense, horror e comédia, né? Então, dentro, dessa, dentro desse módulo do suspense, né? Acabei exibindo o filme do do Amalã, que é um cineasta que eu gosto muito, né? Esse último filme dele, o Tempo ou e me suscitou algumas questões que eu acho que tem a ver com esse tema dessa, dessa mesa. Né? E assim, eu começo a minha apresentação né, dizendo assim, né, até pensando na, na apresentação da colega, né, a Jussiele. Ai, meu Deus do céu, como é que é o nome dela mesmo? Opa!
1: Jussiele. Jussiele,
4: né? Jussiele, isso que, na verdade, assim, a mistura dos gêneros, né? depois eu vou entrar a partir do texto da Stiger, essa questão de mistura, por que mistura né? e não hibridismo, né? ela sempre foi a tônica do cinema de Hollywood, desde a Hollywood clássica ali, que eu traço aqui entre o início dos anos 20 final dos anos 50, mas, por exemplo, se a gente for pegar aquele livro do Chats, o Gênio do Sistema, né? ele traça o final da Hollywood clássica ali, quando o momento em que houve o processo antitruste, né? em que os estúdios não puderam mais ser donos das salas de cinema, isso foi ali no final dos anos 40, mais ou menos 1947, 1948, não me recordo a data exata, então cada autor vai ali trazer mais ou menos uma, uma data ali entre o final dos anos 40 final dos anos 50, porque aí vem a televisão dos anos 60, né? com toda a força, e, e a Hollywood muda, contra né? contracultura, tudo, enfim, e vai surgir no final dos anos 60 início dos anos 70 aquilo que é chamado de Nova Hollywood, né? mas essa mistura dos gêneros, né, ela sempre foi uma 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 constante, né, desde a Hollywood clássica, né, quer dizer não é uma não é propriamente uma novidade, né, e, a, e o cinema da Hollywood clássica, né, é, é basta você analisar, né, os filmes da época, e analisar também como é feito por exemplo no no filme Jane do Robert Altman, do Rick Altman, Robert Altman cineasta os cartazes dos filmes da época, os textos de divulgação dos filmes da época, né? como é que essa questão né, da mistura dos elementos genéricos era, né, era a tônica do cinema hollywoodiano da época. E que o cinema hollywoodiano da época, pelo menos as produções de classe A, elas não se baseavam principalmente no gênero para vender o filme para né? o público. Era, era a estrela né, que era a grande... A grande né? o público não ia ver né, os filmes dos grandes estúdios, MGM, Paramount, né? estúdios classe A, né? o público não ia ver um filme pelo gênero, ele ia ver o um filme pelas estrelas. E os filmes, geralmente, eles traziam uma mistura de gênero justamente para poder atrair vários públicos, né? para poder atrair uma família, para poder atrair um casal de namorados, marido e mulher, né? Então, os filmes traziam ali elementos de dois, três, quatro, cinco, cinco gêneros diferentes, às vezes, né? E se você pegar os cartazes dos filmes da época, sempre o foco está na estrela do filme, né? Clark Gable, é, Greta Garbo, é, John Wayne, enfim. Então, essa mistura de gêneros, né? Ela sempre foi a tônica do cinema, né? Eu de, do cinema hollywoodiano e eu ousaria eu, eu, eu dizer que não só do cinema hollywoodiano, né, mas acho que do cinema é, é, narrativo em geral, né, pelo menos desse cinema, né, que a gente chama de cinema narrativo e tal, um cinema inserido em alguma lógica de mercado, né. Então essa questão da mistura dos gêneros é a regra, né, no cinema no cinema hollywoodiano, não e não o fenômeno contemporâneo, né. É interessante nesse texto da, da, da Steiger, né? De Jana Steiger, né? Que é um texto que se chama... Deixa eu achar aqui... minha pegar minha colazinha aqui, peraí. Hybrid or Bread, The Purity Potters and Hollywood General History. Que é um texto de 1997, né? Eu tenho aí ele aqui num Jane reader, né? Jane reader são aqueles... Readers são aqueles manuais que são utilizados nas universidades americanas que meio que condensam, né? o essencial de um determinado dos textos essenciais de um determinado tema de uma determinada área para serem utilizados pelos estudantes de graduação, né? Então aquela é discute nesse texto, né, híbrido ou in, inbred, né, híbrido ou puro, né? A hipótese da pureza na história do gênero de Hollywood, essa questão tem uma discussão teórica. É interessante quando ela fala dos textos né, que eram produzidos, né, pela recepção da época, pela crítica da época, pelas revistas de divulgação da época, como o Variety, né? sobre os textos, sobre os filmes hollywoodianos da época, né? Então, por exemplo, Stagecoach, né, que é o no tempo das diligências, né? É, a Variety não chamava ele de western, porque o western na época era considerado um termo pejorativo. Em 1939, né? Então, a Variety chamou o, o State Coach no tempo das dirigências, de Grande Hotel One Wheels, né? Grande Hotel Drama, de 1932, né? Da MGM, né? Uma grande produção da MGM, né? da época do Talber, né? Com a Greta Garbo e tal. Que é um filme com várias histórias paralelas que se cruzam no ambiente de um hotel de luxo, né? Então, era assim que a Variety definia né? o, o State Coach, né? E ela chamava né, também o State Coach né, de absorbing, absorbing Drama Without the General Theatrics Usual to Picturizations of the Early West. Quer dizer, era, era um drama aqui sem aquela preocupação toda com a fotografia das paisagens e tal. O New York Times chamava o State Coach de Frontier Melodrama, né, Melodrama da Fronteira, né? E de Horse Opera, Noble Horse Opera também. Né? Casa Blanca, por exemplo, né, os textos da época, né? É, variety, né, abrindo aprendo né, Variety of moods action, suspense, comedy and drama, né? é, então, né, misturando aí elementos, nosso sucesso de Melo, de Casablanca se deveria se, seria devido a essa mistura de elementos, né, Ação, suspense, comédia, drama, né? Um outro filme também da época, do período da Hollywood clássica, Mildred Pierce, né? que é um melodrama no ar do, do, do Michael Kurtz, né? baseado num romance que depois virou uma, uma série, se não me engano, da HBO, um romance no qual é baseada a novela Vale Tudo, do Gilberto Braga. Aquela novela de 1988 do Gilberto Braga é baseada nesse romance, Mildred Pierce, né? do qual foi retirado esse filme, Mildred Pierce, que é uma história de um conflito entre uma mãe, que é uma mulher muito correta e tal, que se separa nos Estados Unidos, se divorcia nos Estados Unidos dos anos 40, tem que tocar a vida e abre uma cadeia de restaurantes e fica muito rica, e a filha dela, que é, uma, que é uma pessoa muito ambiciosa e tal, sem caráter, e o filme se orienta entre essa, né, entre esse conflito né, da mãe e da filha, que já é um elemento, né, uma, uma mãe que é muito boa, muito correta, muito honesta, e uma filha que é totalmente o contrário da mãe, que a gente já vê aí o elemento do melodrama forte, né? E esse filme, se a gente for ver hoje em dia, por exemplo, ele é classificado como filme noir, que é uma classificação que, na época, nem existia. Né? Esse termo noir foi cunhado depois. Né? Vem da crítica francesa e tal. Enfim. E a gente pega aqui os textos da época. Né? Estou tirando isso aqui do artigo da, da Janet tá? é, é um as né? É um drama, melodrama, Frank Sex Play, né? Porque tem a, a John Crawford ali, a filha dela, que são mulheres assim, interessantes, tal. Mother Love Story e o Murder Mystery, porque o filme começa com. O filme ele tem uma narrativa mais ou menos não linear, que ele começa com um assassinato. Né? Depois, no final do filme, você vê o que aconteceu com aquele assassinato. Quer dizer, ele, ele combina vários elementos aí, né? O drama da mãe e da filha, que pode ser até um subgênero aí, que, se a gente for pesquisar, a gente vai achar várias narrativas com esse subgênero, né? Drama familiar, né? Murder Mister, né, esse mistério de assassinato, que é o Rudolfo, né? E cara, o mais que tem aqui no texto, né, é... Frank sex play, melodrama, enfim, né? Tem um elemento erótico, claro, no filme assim, muito, né? Da filha principalmente, né? Que é muito, a filha, é aquela... se utiliza, né, da beleza e tal para seduzir os homens, para os objetivos dela, mas claro que isso na época fica muito, né, é, disfarçado, né? No filme é muito sutil, né? Porque o código rei na época, né? O código de censura na época não permitia um tratamento mais adulto para essas questões do sexo, do erotismo no, no cinema, né? É cine negro, né? É, não permitia esse, esse, essa abordagem, uma abordagem mais adulta do sexo no cinema e todo mundo sabe, aqui sabe disso, né? Então, voltando aqui às questões que eu estou abordando no texto, né? tem uma coisa interessante também que a, que a fala no texto dela, né? de que esse termo hibridismo ele deveria ser reservado né? à sua origem lá, que vem daquela apropriação que o Mikael Bakhtin faz do, do, do híbrido da biologia, né? que seria um encontro realmente entre culturas diferentes, né? E que essa mistura de gêneros no cinema hollywoodiano não é um encontro entre culturas tá né? Está ali dentro de uma coisa ocidental, né? enfim. E até trago aqui uma citação literal do texto dela, né? abrindo aspas aqui. Né? In the social and communicative sense in which Bakhtin uses the term hybrided, the notion ought to be reserved for truly cross-cultural encounters, né? E aí eu penso aqui que, por exemplo, no cenário da produção audiovisual brasileira, seria um tema complexo, né, que a gente poderia discutir de uma outra maneira, ou talvez até pensar isso como um gênero também, que seria o cinema indígena, né? Quer dizer, como é que é essa produção de cinema indígena, né? Porque é um cinema que realmente aí traz, você realmente tem um encontro entre culturas, né, diferentes, o cinema como uma invenção ocidental e o indígena se apropriando, né? dessa invenção para fazer o seu, o, o seu registro, né, como é que isso se dá, enfim, tem toda uma pesquisa sobre isso que não é a minha área, mas a gente poderia pensar isso como um gênero, talvez, né, e talvez até dentro do cinema indígena haja gêneros diferentes, né, e como é que a gente poderia colocar esses termos, né, que é realmente um, um efetivo hibridismo, né, dentro de uma produção audiovisual, né. E aí, para pensar essa questão de uma maneira, né, trazendo um filme contemporâneo, né, essa questão da mistura de gêneros, né, eu, eu trouxe o, gê, o, o Old, né, o tempo Old, do, do, do M. Night Shyamalan. Né, é uma coisa interessante o, o, o Shyamalan, né, porque ele é um cineasta nascido na Índia né, e que emigrou para os Estados Unidos com a família dele com seis anos. Né, então ele tem essa origem, né, que é muito comum no cinema norte-americano. Né, cineastas que vêm de outros países são assimilados, né? por essa indústria audiovisual americana poderosíssima que vende seus produtos para todo mundo e tem uma fórmula, né? uma certa fórmula de fazer cinema, de fazer audiovisual. Né? Shyamalan tem início da sua carreira em 1992 com um drama, né? Praying with Angel, que é um filme que ninguém viu, é um filme que acho que nem foi distribuído comercialmente, mas ele é mais associado ao gênero suspense, Desde o sucesso do filme O Sexto Sentido, que é um filme que fez um sucesso colossal, que é o terceiro longa dele, né? O segundo longa dele é uma comédia, não me recordo agora exatamente o nome do filme. O terceiro filme dele é O Sexto Sentido, que é um filme de 1999, com Bruce Willis e tal, que é um suspense, é um filme que fez um sucesso de público colossal. Né? E, a partir daí, o Shyamalan passa a ser identificado com esse gênero suspense, né? E é interessante essa coisa, aquilo ali que o Pedro estava falando, né? É, da, da fala do Pedro, que eu achei uma fala muito boa, como é que determinados atores acabam sendo associados com determinados gêneros dentro desse modelo da indústria do cinema, né, do audiovisual hollywoodiano, e também aqui no Brasil, por exemplo, a gente poderia citar na Rede Globo, né? Como é que determina, nessa indústria das novelas, tal, que é a nossa Hollywood, assim, com todas as diferenças, né? mas como é que esse sistema né, genérico que é um sistema né, de identificação ele acaba associando né, determinados atores com determinados gêneros né? ou pelo menos com determinados personagens que a gente associa a alguns gêneros né? e o último tempo o último filme né, do do Charmalan é o tempo old né? que é uma transcrição de uma história em quadrinhos francesa Saint Casto de autoria de Pierre Oscar Levy e Frederick Peters né? Geralmente o Shyamalan trabalha né, com roteiros próprios, mas, nessa, mas nesse filme ele, tra, ele, ele fez essa transcrição, essa adaptação, prefiro o termo transcrição dessa HQ. Né? E é interessante, né? essa, essa, porque o Postre, ele vende o filme como um filme do Shyamalan, né? como se o Shyamalan fosse um gênero. Né? Como se a marca, né? a grande marca do filme, a grande né? etiqueta do filme, né? se a gente pensar de acordo com aquela ideia, né? com, aquele, com aquela teoria, de acordo com a teoria do Altman, né? de que a gente pode pensar o gênero por várias instâncias, né? e a gente pode pensar o gênero como etiqueta também, né? uma maneira de vender um determinado, um determinado entre aspas, produto. Né? E o posto brasileiro aqui traz o produto, a gente pode ler aqui, uma nova viagem de M. Night Shyamalan. Né? A mente por trás do Sexto Sentido e Fragmentado, que são os dois filmes dele de maior sucesso. E são dois filmes de suspense, Fragmentado tem uma coisa de horror também, o Sexto Sentido ficaria mais dentro do gênero de suspense também, Ninguém Pode Escapar Dele, Tempo, né? Breve nos cinemas. Então, assim, eu fiz uma, uma pesquisa né, das classificações genéricas do tempo em alguns sites, né? E aí, pensando, né, de acordo com a teoria do Altman, daquela quarta né, instância né, do, do gênero, né, com o gênero como recepção. Né? Como é que o gênero é recebido? E, e é importante a gente ter em mente que essa recepção, os termos genéricos, eles mudam ao longo do tempo. Né? Às vezes, o que a gente chama hoje em dia de um nome, há é 50 anos atrás, era chamado de outra coisa. Assim. E muitos termos que eram utilizados há 60, 70, 80 anos atrás, não são mais utilizados hoje. A gente tem uma fartos exemplos disso no livro do Rick Altman, o filme Jerry e vários outros textos, né? de como é que determinadas terminologias genéricas elas vão sendo utilizadas, depois elas vão sendo abandonadas, vão surgindo novas. O Noah que a gente está falando aqui é um exemplo. Né? É algo que, na época que os filmes noir foram produzidos, ninguém falava cinema noir. Nenhum produtor americano chegava para o numa reunião lá de um estúdio americano, né, de um grande estúdio americano, ninguém chegava e dizia, vamos fazer um filme noir, né? Mas vamos fazer um... Era um filme policial, era um melodrama, era um drama, era um drama policial, enfim, com várias, várias etiquetas lá, né? E depois chegaram, reuniram lá um conjunto de filmes e começaram a chamar aquilo ali, a posteriori, de filme noir. Então tem até uma discussão teórica meio assim, se não há ser um gênero ou não porque para ser um gênero ele teria que existir a partir do momento em que ele é produzido com aquela intenção de você ter aquele né, aquelas características né então se você quando você cria aquela aquele texto né aquele produto né se você não tem a intenção de fazer aquele produto com aquelas determinadas características obrigatórias ou pelo menos algumas características obrigatórias daquele gênero né mas enfim isso é uma outra isso é uma outra discussão que não cabe aqui agora, não dá tempo. Então, por exemplo, no IMDB, no Internet Movie Database, né, o tempo old né, é chamado de drama, terror e mistério. Né? No Letterboxd, né, que é uma rede social de, de, de texto sobre cinema, de crítica sobre cinema, enfim, uma rede social de cinéfinos, né? o letterboxd, o, o, o old, desculpa, é chamado de horror, thriller, né? seria suspenso, drama e mistério. No Google, de terror e suspenso. No Rotten Tomatoes, de horror, mistério e thriller. Então, a gente vê aqui a mistura né, do gênero já surgindo aqui de alguma maneira. Né? Eu peguei algumas críticas também brasileiras né, para ver as menções genéricas nessas críticas, né? tanto de sites quanto da grande imprensa. No Omelete, no site Omelete, né? Marcelo Hessel ele fala de horror e suspense. Cinematório, que é o, o, é o crítico Renato Silveira. Ele fala de horror e aí ele, ele fala muito do body horror, né? Que seria um subgênero do horror, que o grande representante é o Cronenberg, o David Cronenberg, dele, nos anos 80, 90. Ele fala de suspense e mistério também. O Arthur Tuoto, né, no site dele, fala de suspense mistério, drama, e mistério, drama, melodrama. Ele, ele cita né, a palavra melodrama, né? que o filme tem todo um texto ali de uma família, né? de um casal que está se separando e que vai fazer uma viagem de férias para poder ali talvez ou se reconciliar ou poder proporcionar uma viagem para os filhos, mas eles têm algumas, algumas DRs ali. E, essa, e tem várias questões ali né? que as pessoas se, se, se põem, né? se colocam que às vezes são tratadas na chave do melodrama e tem um texto, que eu não me recordo agora, se é da Linda Williams ou se é de outro teórico, que diz que a base de todo cinema né, hollywoodiano é o um melodrama. E, aliás, é interessante também que o Hitchcock ele diz que nunca fez... Tem uma frase do Hitchcock né, que ele diz que ele nunca fez outra coisa que não fosse melodramas. Assim. Todo o cinema dele... O Hitchcock dizendo isso do próprio cinema. O né, próprio cinema dele. Né, que todo o cinema dele, Hitchcock, era um melodrama. Era um melodrama. Era um melodrama. O melodrama seria a grande maneira de você se comunicar com o público. Né? A maneira mais efetiva de você se comunicar com o público. Então, no Globo, né, o Daniel Schenker e o Mário Abad já acabam, acabam não mencionar, acabaram não mencionando nenhuma questão genérica mais específica. Né? Na Folha de São Paulo, o Thales de Menezes falou de terror, suspense e ficção científica. Né? Interessante, porque o filme traz, sem dúvida, alguns elementos de ficção científica. E, no estado de São Paulo, a Mariane Morizal fala de terror, né? Ela fala também do gênero, do gênero terror, né? Então, basicamente, a minha comunicação, assim, que é uma coisa muito simples, seria isso, né? Seria mais ou menos organizada né? dentro, dessas, dentro, dessas, dentro dessas três premissas, né? É, trazer né? de que essa mistura de gênero sempre foi a regra e não a exceção do cinema, né? Eu digo aqui do cinema hollywoodiano, mas eu, mas eu entendo que a gente poderia dizer do cinema comercial em geral, né? Produzido seja no Brasil, na Itália, no México, na França, na Espanha, sei lá onde, na Grã-Bretanha, enfim, de que o termo hibridismo a gente talvez devesse reservar para determinadas produções audiovisuais que tragam realmente um encontro transcultural, né? Tragam ali alguma questão transcultural de fato, né? Para resguardar a força desse conceito que vem dos estudos culturais, né? que atualmente é muito utilizado nos estudos culturais, né? vem dos estudos culturais, atualmente sendo muito utilizado nos estudos culturais, talvez a gente poderia utilizar o termo mistura, alguma outro, algum outro termo para não causar essa, essa confusão com o hibridismo hibridação. E trago agora, trouxe agora esse exemplo né? do, do old, do tempo, para mostrar como é que mesmo na Hollywood atual, né? claro que existem diferenças, né? A gente sabe a questão do pós-moderno, do pastiche, mas enfim. Isso não entra agora aqui né? em discussão. Como é que essa questão da mistura dos gêneros continua sendo fundamental dentro da organização né? de um produto hollywoodiano, blockbuster, que é geralmente demandado para né? atingir um público variado. Né? Para atingir um público. para atingir variados públicos. né? não somente um público muito de nicho, apesar de que a propaganda do filme, e aí é uma coisa interessante, desse tempo poderia passar o trailer também do filme, que é bem calcado no suspense na questão de ser um filme de Shyamalan, o cartaz do filme, o pôster do filme, ele vende muito filme para o público do Shyamalan, que é um cineasta que tem um público muito fiel, é um cineasta que muita gente odeia, muita gente ama, muita gente odeia, é um cineasta que é muito identificado com o gênero suspense, apesar de ele ter feito filmes de outros gêneros também, e apesar dos próprios filmes dele misturarem suspenso, horror, enfim. E ele até tem um filme que é um filme meio de super-herói, que é o com Corpo Fechado, enfim. Se aventurou aí nessa trilogia também de uma forma um pouco né, diferente, vamos dizer assim, desses filmes, né, da Marvel, desse tipo de, de narrativa, por esse, por esse gênero, vamos dizer. Acho que agora já dá para dizer que é um gênero, né? Antes era um adjetivo, acho que agora a gente já dá para dizer que o filme de super-herói é um gênero. Então, é, é isso que eu tinha para falar aqui. Eu acho que agora a gente poderia debater. Né?
1: Obrigada pelas, pelas contribuições, gente. Estou, assim, muito feliz. E gostaria de fazer, enquanto ainda dá tempo, pelo menos uma pergunta para cada um, se me permitem. É, para a Jusciele. Jusciele... É... Quando você fala nos musicais africanos, essa é a minha, minha questão, né? que ficou mais forte com a sua exposição. Você diria que essa ideia de musicais, no fundo, é um olhar de fora sobre a produção africana? Porque, por exemplo, para nós sempre foi muito estranho, nos filmes de Bollywood, o uso da música. A música é uma forma de atrair a audiência né? dentro dos filmes Olha, James, e aí você tem o maior policial e tal, e você tem o famoso clipe, e muita gente vai lá para ver aquela artista no meio do filme que não tem a ver exatamente com todo o contexto. Então, queria que você comentasse um pouquinho se, se, como é que eles são vistos localmente, né? esses, esses, esses musicais. Né? Se, se essa questão do musical não estaria mais na crítica que olha do, do, de fora e, claro, quando você, de alguma maneira, coloca numa, numa plataforma de distribuição, os filmes tendem mesmo a, a ter outro tipo de, de categorização, né? certo? Aconteceu isso com, por exemplo, Cidade de Deus, né? Foi uma, deu uma enorme polêmica, aqui ele é lido de uma maneira, é, no exterior ele foi classificado como gangster filme e o pessoal ficou louco. Mas, na real, eu acho que ele, ele até tá dentro, quando você vai ver um Steve Neal, né os caras que estudam os gêneros de Hollywood, não está totalmente fora o gangster film. Enfim, então eu queria que você respondesse isso. Para o Pedro Guimarães. Teria um monte de perguntas, mas não vai dar tempo, então eu vou tentar me ater você quase não comentou a questão dos métodos de atuação, né? quando você fala do ator como criação. Porque eu não sei, eu acredito, não sei como é que você vê isso, que tem algum impacto, é, por exemplo, até sobre, sobre tipos, estereótipos, a femme fatale. Né? A femme fatale não nasceu no cinema no ar, certo? Vem lá da literatura, é um conceito que antecede e tal, mas nos cinemas no ar, aquele, pelo menos naquele período clássico, eu diria que até hoje ela tem uma interpretação mais naturalista, mas você também tem outras escolas né, de atores, de atuação, interferindo nesse processo, ou não, ou não é, não é por aí. Então, eu queria que você comentasse isso na medida do possível, né? é, porque é um tema que dá para discutir uma noite inteira, pelo amor de Deus. Enfim, por favor, adoraria que você comentasse. Para o Rodrigo, eu queria te agradecer, porque você entrou na questão da hibridização, hibridação, que na verdade era uma, era uma provocação né? da, da, da noite de hoje. E achei fantástico né? todo esse arco que você levantou. Quando eu usei a primeira vez o termo hibridação na minha tese de doutorado, que eu falei de Cidade de Deus e Cidade dos Homens, houve uma havia uma conotação em alguns trabalhos acadêmicos, eu não me lembro mais de onde saiu isso, de que hibridação, você estava falando de projetos transmídia, filme e tal, né? essa redução, mas existe, existem esses outros conceitos que você levantou aqui, o próprio Cancline vê a hibridação como sim, sim. um produto né? de, de, de duas culturas diferentes, só que essas culturas diferentes não são necessariamente tão distantes, né? tanto que a pesquisa dele maior foi ali na, em Tijuana, que é fronteira México-Estados Unidos. Uhum. Não chega a ser mas são apropriações. Mas ele acredita que dessas contaminações surjam novos gêneros, ou pelo menos subgêneros, ou enfim, haja uma reconfiguração dentro de alguns gêneros. E claro que os gêneros sofrem ao longo da história, né? a própria ideia de drama, tragédia, enfim, é claro que eles se reconfiguram todos, tem a ver com contextos históricos específicos, e acredito que passem por apropriações, como você trabalha como você falou, com o cinema brasileiro, eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão. Então, percebo que você tem, claro, uma perspectiva mais ampla do que o pessoal do Transmídia. Acho que nem, né, nem tanto. É isso. Então, Ju, Cieli, por favor. Olá.
2: quantas coisas, né? Eu fiz milhares de anotações aqui. Pedro, depois a gente troca figurinha, que eu fiquei pensando você falando e eu lembrando das protagonistas, da performance, ou como você mesmo diz, da atuação das protagonistas, que não necessariamente são filmes fatales no conceito hollywoodiano, ou as pessoas vão ao cinema para assistir a, a elas, porque por vezes são os primeiros filmes que elas fazem, né? primeiros e únicos. Né? Então, essa questão. Bem, é, a... É... O termo, eu venho dos estudos culturais, então assim, o termo hibridização é caro para mim, né? mas uh, eu gosto muito de pensar também a partir da discussão do Stuart Hall e do Walter Miolo. O Walter Miolo propõe a viagem das teorias, né, de como essas teorias elas viajam e se adaptam aos novos contextos, né, onde elas estão, como você mesmo falou do gênero, né, da classificação do filme Cidade de Deus, e também do Stuart Hall em representação e cultura cultura e representação, eu, se não me engano, né? a gente aciona as nossas questões primeiras do que as dos autores e que ele fala da, vamos dizer assim, de como a, os conceitos vão agregando, né? é, vamos dizer assim, mais significados e significantes, né? inclusive desconstruindo, né? que é o que acontece com o híbrido, a hibridização. Né? Eu também, quando eu escuto, assim, chega a me dar um arrepio. Mas gosto muito, faço igual o Rodrigo, né, Rodrigo? Digo quem está falando, não sou eu não. Né? A gente está sempre mostrando quem é que está falando. E, é, por exemplo, sincrético mesmo, eu não, eu não uso, mas o, o cineasta usa. Uh, o filme Nha Fala, eu, o Rodrigo falou do Nha Fala, né? Que, que é muito bonito, foi isso? Eu também eu sou apaixonada. Não, foi de...
4: do, da, do primeiro filme que você trouxe. O West daqui, Indies. Indies.
2: Ah, Porque aqui no, Rio de de, aqui, no,
4: aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro.
2: amostra medium Door.
4: É, teve uma amostra isso. e eu consegui ver o West Indies na Cinemateca do Man, aqui no Rio de Janeiro. Né?
2: Gente, mas esse filme. Eu estou pensando, eu tenho um É um filme sobre fantástico, ele. um filme é, fantástico. Ah, e ele é
4: tem uma e ele tem uma, uma narrativa épica né uma coisa gretiana assim que ele lembra muito os filmes do glauber
2: já falaram muito isso né? essa perspectiva teatral e etc é espetacular é assim recomendo né, para todo mundo acho que é um filme é, que trata de todo o processo de escravidão e depois do retorno com a migração né e de um olhar crítico fenomenal o médium do mas o Fala também é um clássico viu <risos> Adoro. Então, para a gente pensar esses deslocamentos né, e, e essas questões associadas. E aí eu sempre passo isso, uso a partir... Né, por exemplo, tem outro termo mesmo que eu não, não sou muito fã, que é animismo. Mas uh, alguns conceitos vêm do continente como religião animista. Né? E quem sou eu, o meu olhar de fora, como a Luísa, para entrar na pergunta da Luísa, vou dizer, não, animismo tem toda uma relação pejorativa? Não, não, né? não, não sou fiscal. De, de, de africanidade de ninguém, né, e nem de, de questões ocidentais. São minhas demandas, não as demandas do filme. né. E aí, uh, Luísa, eu penso, claro, esse olhar de fora, mas também um olhar de dentro. né, Um olhar... aí Só os nomes aqui que eu consegui pensar, né, dessa perspectiva do gênero que a gente discutiu aqui, vem do diretor, do roteirista, da produção, da mídia, do ator, da atuação, do tema. né. São tantas questões que a gente precisa tentar do espectador e da crítica, né? que tanto eu quanto o Rodrigo trouxemos esses termos, que a crítica também aciona, faz o seu papel, apesar dessa prévia classificação e catalogação. Né? Ah, penso fico sempre, um amigo uma vez me disse ai ah, justiça isso é tão bom você dizer que o roteirista porque o roteirista parte de um gênero, né? e aí vai se desdobrando em outras questões que também é o nosso papel como crítico, teórico, pesquisador, de juntar. Olha, a ah, você falou Bollywood, eu não me sinto à vontade muito de falar, assisto alguns filmes e questão, mas, assim, há, há o, o, nos cinemas africanos, ou, vamos dizer assim, estou pensando aqui no, no Senegal, que tem mais filmes senegaleses aqui desses oito, três são senegaleses, né? e do Flora Gomes, né? das minhas pesquisas sobre música associada à questão de trilha sonora e etc., no continente africano, música uh, é pensado música e dança. Certo? então é fundamental é para vida né vida e morte inclusive né é uma relação cíclica se canta quando nasce quando morre né e os filmes mostram muito isso né? os rituais inclusive o, o Carmen J vai ser criticado por fazer um cântico islâmico numa cerimônia católica entendeu ele vai ser proibido em alguns países uh, muçulmanos justamente por isso então sabe são questões que aí a gente que, que para o nosso olhar não são acionadas, mas que aí com a pesquisa a gente vai discutindo e aprendendo. Então, assim, música é inseparável. Por isso que os filmes do Musá, uh, mesmo sem essa questão do espetáculo, vamos dizer assim, uh, do espetáculo que a gente imagina quando pensa musical, ou completamente cantado, né, desses, desses, dessas características que estão no nosso imaginário sobre cinema, uh, ele não aciona essas questões. Né? Mas ele usa a música para narrar a vida da pessoa, da, da protagonista, e como isso é culturalmente, vamos dizer assim, implicado naquela narrativa. Né? O Musá tem uma entrevista que está no YouTube, no Cine África, que a Camille Esteves fez com ele, em que ele fala dessas questões, né? da importância do griot que narra a partir da música e, e de uma história oral, a, a, que está tanto no, no La Vie Belle, né, com o Papauemba. O Papauemba é a representação desse griô, mas que tem o sonho de ser cantor. Então, todas essas questões, para mim, são importantes. E, acima de tudo, a, a, acompanhado da visão cultural, das identidades culturais. Eu escrevi um texto com o Lucas, também do grupo de pesquisa, sobre... E era um documentário. né? Um, um, no ritmo do Antonov, é um documentário que é feito num campo de, de, de refugiados, né? no Sudão, na Guerra do Sudão, e mostra como e o título do, do artigo que é um trecho de um personagem né de uma pessoa entrevistada que diz bem assim é, nós sorri nós sorrimos depois do ataque porque era a certeza de que estávamos vivos entendeu então e nós cantamos e dançamos justamente associados por isso e mostra como a música e, e a dança é um fator de, de cultural de união também né então tem essa questão do olhar claro a gente sempre vai pensar eu como pesquisadora nós aqui vamos acionar o nosso conhecimento sobre musical, ou. E, e <risos> eu lembro tô lembrando aqui da discussão que eu tive com Ana Camila Esteves sobre uh, Madame Bruet não ser musical. Claro, Júlio, que é o musical? Não, Camila, não é, não está classificado. E aí da gente pensar e ver o filme a partir do filme, entendeu? Para a gente discutir essas é questões. Aí as minhas, né? A do cineasta, a das pessoas que assistem mas aí entra, estou lembrando do Pedro, da fala do Pedro, da empatia que se liga, né? que essas pessoas escutam suas músicas, a sua cultura está representada ali, né? no, naquela, naquela representação física. Não.
1: Espero que tenha respondido. Sim, sim. Por favor, Pedro, vamos, vamos, vamos aproveitar os últimos minutinhos.
3: Tá. É, obrigado, Rodrigo, também, pela sua fala. É... Então, Luísa, eu acho que tem, na verdade, tem duas orientações, duas grandes orientações que eu posso chamar de motores da atuação no cinema, que são emprestadas do teatro, né? migram do campo da, da criação teatral para o cinema e que dão conta um pouco de 99,9% dos registros de atuação que se faz no cinema ou são debitários do, de um certo naturalismo ligado mais à escola do Stanislavski, naturalismo-realismo, e um antinaturalismo, antirrealismo, mais ligado à escola brechtiana, a partir do, século, do meados do século XX. Então, é, eu acho que tem, uma, tem uma, uma, uma bipolarização entre esses dois grandes pêndulos, claro que com um grande reforço né, no naturalismo, ou seja, as experiências de atuação épica no cinema elas acabam sendo da ordem do, do da exceção, né? O grande, o grosso do que se faz dentro e fora do gênero é puxado por esse naturalismo que vem da Rússia, migra para os Estados Unidos, dirige um pouco as escolhas a partir do cinema falado hollywoodiano, se cristaliza na era clássica é, norte-americana e, né? Existe até hoje, sobrevive até hoje com alguns momentinhos ali de épico brestiano, de distanciamento, de, de gesto autocomentatório, né, que vem ali como uma espécie de tentativas, às vezes, de modular essa predominância naturalista. Mas eu acho que a atuação no cinema ela pode ser entendida, de novo, dentro da perspectiva do, do evolucionismo. Eu, eu falei Neil, mas é Charles. É o Thomas Charles que fala essa ideia do evolucionismo, né, que o gênero nasce se desenvolve, é, perece, morre e renasce lá na frente. Quando ele fala da relação do, do que todo gênero está submetido a uma, a uma passagem de um registro transparente para um registro opaco, ou seja, a partir do momento que o gênero é muito utilizado, que determinadas codificações genéricas são muito utilizadas a partir da matriz clássica hollywoodiana, eles se tornam necessariamente distanciados e autocomentatórios, ou seja... Eu não posso ver um, gênero, um gesto melodramático no contemporâneo, em 2022, como eu vi nessa peça, adaptação do Romeu e Julieta, sem relacionar aquele, aquele gesto com toda a história do gesto melodramático que me leva de volta para a Hollywood clássica, para o Griffith, eu diria, lá no, no início dos melodramas griftianos do, dos anos 20. Então, a, a mesma perspectiva evolucionista que o gênero sofre como um todo, né? os diversos lugares do, do, do gênero que estão se tornando instâncias comunicantes com o espectador, a atuação é a mesma coisa. Então, eu diria, já que você citou a Mulher Fatal, eu vejo uma grande diferença entre os trejeitos, por exemplo, da Veronica Lake nos anos 40 e a Kim Basinger refazendo a mexida de cabelo, né do cabelo milimetricamente ondulado, como ela copia no LA Confidential, no, no fenteado da Verônica Lake, ela aparecendo daquele jeito, se mexendo daquele jeito, mexendo no cabelo, fazendo uma voz toda meio adocicada. é adocicada. É, para mim, é a mesma passagem. É, é da transparência para a opacidade. Então, a Kim Bayser, é necessariamente, ela está recuperando outras mulheres fatais da história do cinema que tiveram origem lá nesses anos 40. Então, no fundo, tudo torna-se opaco, né? porque nessa nossa pós-modernidade, tudo já se fez e tudo já se viu. Então, necessariamente eu tenho que levar esses gestos e essas posturas como um segundo no um segundo grau assim eu não posso eu não eu não consigo aderir a elas de uma maneira imediata como os espectadores dos anos 40 50 aderiram por causa do distanciamento temporal
1: sim era isso mesmo obrigada Pedro e Rodrigo
4: não, assim, pensando essa sua, a sua pergunta né, relativa ao cinema brasileiro, Luiz, assim, pensando sempre os gêneros né, como processos culturais. Né? Uhum. O gênero é um processo cultural. Né? Por isso que o processo cultural histórico, é um processo histórico-cultural. Né? Uhum. Por isso que o que às vezes a gente vai chamar de musical aqui, né? talvez não fosse que era chamado de musical há 70 anos atrás, 80 anos atrás, Talvez não, não é o que seja chamado de musical, sei lá, na Índia, Bollywood. Né? Quer dizer, esse, esses, essas terminologias vão mudando. Né? Por, isso que, por isso que utilizar o gênero, né? os termos genéricos como etiqueta, né? e do ponto de vista teórico, é muito fraco. Assim, né? é, é muito fraco assim, é, e, às vezes, é muito pobre. Assim, é interessante fazer um estudo, às vezes, genealógico e tal mas pegar uhum. e tentar criar, né, musical, como se fosse um conceito assim, puro, né, um conceito forte. Né? Ah, não, musical é isso. É, é, você não vai conseguir encontrar, porque quando você vai para os objetos, os objetos desmentem o conceito. Uhum. Ou então você vai pegar determinados objetos só para se encaixar no conceito, que a gente sabe que é algo errado. Né? A gente tem que construir o um conceito a partir do objeto, não o objeto. A partir do conceito, você vai tá estar tá trocando tudo, né? Então, por exemplo, pensando nessa coisa do cinema brasileiro, né? Você estava falando de Cidade de Deus, E né? Tem uma tese do Rafael, Rafael de Luna, né? uhum. Rafael Luna Freire, que é professor de cinema da UF em, em Niterói, né? Que é interessante, né? Que é uma tese de doutorado, que é sobre gênero no cinema brasileiro, mais especificamente o gênero policial, né?
0: Sim. Ele
4: resgata, nos, se eu não me engano, nos anos 40, 50, ou nos anos... Uhum. enfim. Mas é que a gente esquece que o Brasil tem uma produção, né? de cinema sim. policial e tal. Muita coisa perdida. Pode. Muita coisa sim. perdida, muita coisa que ninguém viu. Né? Enfim, a demanda do público por isso e tal. Sempre houve. Né? É... e Eu
1: a discussão... televisão, né? Sim, Não havia sim. televisão, então o cara ia sim, ver o filme mala no cinema. Era
4: é o um... Fé fe... o... O de Ver, né? É, não tinha televisão exatamente, né? não tinha, não tinha o programa do do da pena, tinha o programa do da pena para o cara ligar lá ele ia ver o cinema, né? e
1: aí no filme ver mesmo tá? então, né? então tem, uma,
4: tem um capítulo da tese dele que ele discute uma coisa interessante, até ele fez um, um texto sobre isso na Filme Cultura, uma edição da filme Cultura na época a Film Cultura voltou há bons tempos em que é uma edição especial sobre gêneros. Então, que ele discute a questão assim, é um filme polici é um filme policial brasileiro ou é um filme brasileiro policial? né? Uhum. Quer dizer, até que ponto a gente está simplesmente pegando uma matriz de um gênero estrangeiro e colocando aqui no Brasil, talvez adicionando algum um ou outro elemento semântico nosso, ou a gente está criando uma nova gramática? né? né? sim ou a gente está criando um novo gênero, né? O Cidade de Deus, por exemplo, eu acho que ele é ele é um filme que tem muito uma linguagem, né? Internacional, né? Uhum. Cosmopolita, assim que já tem um tempo que eu não assisto de novo, né? Mas eu acho uhum. que ele tem um, ele tem um elemento, ele tem um elemento semântico ali brasileiro muito forte que é a coisa da favela. Né? Sim. que É uma coisa muito particular do Brasil, do Rio de Janeiro Então que é uma coisa que vende também. né? Porque o americano ele quer ver uma coisa que não... Se a gente fizer aqui um filme sobre a máfia americana, talvez não venda muito. Né? Talvez o americano tenha muito interesse em assistir. Né? Se eu fizer um filme aqui sobre, sei lá, máfia... De...
1: É, mas o conceito de gangster filme do Neil né, é esse, é um estudo da máfia. É, é, foi como ele foi comercializado. É,
3: porque
4: Sim. é um tipo ali de máfia, né? É um é, tipo ali de, de quadrilha, de... né? É um tipo ali é. de... E acho mesmo. que é uma... É uma maneira, talvez, também, essa etiqueta de você fazer comunicar aquele produto para o público, né? Sim. Sim. Porque o público tem uma uma, uma... uma... um entendimento do que é isso imediato, né? É um gangster filme, né? Então, o que, é que eu vou ver Sim. lá, né? E, que, e o filme realmente, de fato, ele traz uma dimensão muito forte né dessa questão e... da, das quadrilhas e tal, do crime organizado, até certo ponto crime organizado, que talvez para nós não seja a, nossa primeira, a primeira dimensão que a gente enxerga no filme. Né? Mas para um público estrangeiro, para um público americano, talvez seja uma dimensão mais clara. Né? Mas eu acho que o Cidade de Deus, por exemplo, eu estava pensando em outros filmes que eu, que eu vi agora, né? Medida Provisória, Marighella, né? Sim. São filmes que incorporam muito né, uma gramática de um, de um cinema norte-americano assim, de uma maneira muito forte. Assim, ao mesmo tempo que eles trazem ali elementos semânticos né, da... brasileiros. Né, de... enfim.
1: Discussão complicada.
4: Mas não, é uma discussão interessante, claro, assim, né, é de, Do interessante. quanto que... E, e aí, retornando... A, né, tem uma anotação que eu fiz aqui. Retornando a coisa da chanchada, né? acho que a Bernadette quer falar sobre a chanchada, né? Porque a chanchada foi muito criticada pelos cinema novistas pela questão da paródia, né?
1: Uhum.
4: Mataram, mataram o correr, é, nem Sansão nem uhum. Dalila, né? E hoje em dia a gente vê nessa paródia da chanchada uma força ali, uma coisa carnavalizante, né? Que os cinema novistas não viam, eles achavam essa paródia uma coisa horrorosa. Assim. Pô, os caras, em vez de fazer um negócio, um filme crítico da realidade brasileira, os caras fazem uma diluição tosca de um filme americano para fazer piada e tal, né? Quer dizer, ao invés de tentar criar um produto que seja uma estética, uma. uma, né, uma estética brasileira, uma, não, uma estética. Né, pensada aqui para o Brasil, a partir das condições de produção brasileiras, as condições até de luz brasileiras, que né, são outras condições, né, enfim, e os problemas também do país e tal, o cara vai lá e faz uma, uma diluição de sanção e Dalilo, uma diluição de, de matar ou correr, né, e hoje a gente tem um olhar totalmente diferente né, uhum. para essa questão da paródia das fechadas. Né. Hoje a é gente vê a Hoje a gente vê a parote, a gente. Você pega o. O próprio Glauber mudou ao longo do tempo, né? Mas você pega o Glauber, aquele, aquele livro dele, do começo dos anos 60, a Revisão Crítica do Cinema Brasileiro. Pô, o cara fala o do Xinchada, assim. Xinchada é a inimiga número um do cinema novo, assim.
1: É, porno chanchado, ninguém mais usa esse termo, é um termo datado,
4: né? É, exatamente, é mercado,
1: né? É uma comédia erótica.
4: É, exatamente, né? Por
1: exemplo, por que não? É isso que era, era uma comédia erótica.
4: Não, e é interessante, né? isso, isso Mas lá me lembra... naquele
1: momento...
4: Ah, e se você pegar os filmes que são né, etiquetados como porno chanchados, que é um termo vazio, que é... você vai ver que ali os filmes da boca do lixo, né? Principalmente os filmes da boca, você vai ver que ali tem filme policial, você sim. vai ver ali que tem filme de terror, você vai ver ali que tem então, filme sim, de suspense, sim. ficção científica. Claro, tinha um elemento do erotismo, né? do nu, porque na época era uma coisa que chamava público, né? não tinha ex-vite para o cara entrar ali e ficar vendo nu 24 horas por dia. Né? Então sim. você tinha ali, e nem é pornô, né? porque o sexo explícito só vai entrar no cinema brasileiro no começo dos anos 80, a gente sabe disso. as né? coisas eróticas, acho que é o primeiro filme pornográfico se eu não me engano, posso estar falando besteira, produzido no Brasil, que é um filme em 1981, 1982. Né? E aí a Boca virou o terreno ali do, do pornográfico mesmo. Né? Mas é interessante também, como esse cinema também né, da Boca ele era visto, às vezes, como, como um cinema muito, às vezes, de uma maneira negativa, por talvez trazer uma. se inspirar muito nos modelos né, de determinados gêneros hollywoodianos de uma maneira muito direta. Né? É.
1: É, na verdade, é isso. O cinema da boca era quase um gênero. O cara já achava que ia ver X ou Y. Né? Também. está
4: também. reduzido
1: a isso.
4: Também.
1: Gente, o papo está maravilhoso, mas a gente tem que encerrar. É uma pena. É... Mas é isso. Ficamos por aqui, mas ficamos em contato. Fica aqui o convite para participar do artigo do livro da Intercom e do livro do GP Cinema a gente pode conversar sobre a disponibilidade eu adorei de verdade estar aqui com vocês hoje, estar discutindo esse tema e quero agradecer a presença de todos é, da Intercom aqui nos apoiando muito obrigada
0: e o Papo Com está terminando esse episódio continuou a série da quarta temporada das lives Cátedra Intercom 2022, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Malacó produz comigo o Papo Com. Ele é doutorando em comunicação aqui do PPG com UFC. E a Magalhães, estudante do curso de jornalismo da UFC, colabora também com a gente. A gente agradece muito sua escuta. Você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.gmail.com Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no arroba podcastpapocom.